0: Buon pomeriggio a tutti, benvenuti da Pino Fasciano e l'ora del wrestling Oggi è mercoledì, che cosa c'è il mercoledì? C'è un nuovo episodio del caffè del pomeriggio Il format in cui parliamo solitamente di NXT Poi vi diamo news e aggiornamenti su WWE, IW e Impact Wrestling Per l'occasione anche parleremo, ci saranno i pro Del prossimo pay-per-view di NXT che andrà in onda sabato notte NXT Deadline, come c'è il capo opinionista di NXT, Alfonso Iron Survivor eh, Cascello. Buon pomeriggio Alfonso.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Saluto tutti gli utenti che ci, ci verranno a trovare o che ascolteranno poi il successivo passaggio sulle nostre piattaforme digitali, Spotify, Ancora, Amazon Music, Google Podcast, Depot Podcast. Non perdiamo tempo. Prego Alfonso, subito con il recap dell'ultima puntata di NXT andata in onda ieri notte. Prego.
1: Allora, una puntata di NXT che inizia con quello che sarà, diciamo, l'attrazione principale per quello che riguarda proprio NXT Deadline, ovvero il primo dei due match Iron Survivor Wild Card, per decretare l'ultimo membro di questo quintetto di lottatori che si sfideranno, E dalla parte maschile abbiamo Von Wagner accompagnato da Mr. Stone, Andre Chase accompagnato dalla Chase U che in questo caso è Duke Hudson e Tia Hale e abbiamo Axiom. Un incontro dove tutti e tre i contendenti mostrano tutta la loro determinazione e la loro voglia di portarsi a casa questo risultato che sancirebbe un pezzetto di storia per loro perché farebbero parte di un match unico nella storia della WWE almeno ad oggi. Come era prevedibile, anche se non è mai stato un fulmine di guerra, questo bisogna anche darne molto atto, alla fine eh, Von Wagner è stato quello che ha avuto il maggiore spazio, visto che è considerato anche la stazza fisica, e sia Axiom che Andrecesi sono dovuti ingegnare per metterlo fuori gioco, in molti casi anche usando il teamwork, quindi lavorando di squadra, Andre Chase ha avuto anche il suo grosso momento di gloria dopo essere riuscito anche a mettere fuori gioco Mr. Stone, il cliente scusate di Mr. Stone, e andare vicinissimo alla vittoria anche tramite una powerbomb ai danni di Axiom. Ma interrompere proprio questa incredibile vittoria che sarebbe stata per la Chase University ci pensa proprio Von Wagner, che però dopo essersi liberato di Andre Chase, gettandolo fuori dal ring viene colpito a sorpresa dalla finisher di Axiom, la Golden Ratio, con la quale proprio il lottatore mascherato X e Kid vince e si prende l'ultimo posto disponibile per l'Iron Survivor Challenge dal lato maschile. Giusto ricordare che questo match alla fine ris- risalta molto come il King of the Mountain della vecchia TNA, ovvero un match di 25 minuti di tempo, dove ogni lottatore a distanza di pochi minuti, un po' come per i wargames per intenderci, entra all'interno della contesa e così come uno scramble match, chi otterrà più vittorie, in questo caso più pin o sottomissioni a favore, o nel caso dell'avversario, qualora scattasse una squalifica, quindi l'utilizzo degli oggetti che a discrezione del lottatore, Quest'ultimo vincerà colui che arriva a più pin vincenti, quindi a più punti, alt- allo scadere dei 25 minuti. Però c'è anche un inghippo, visto è considerato che chi viene schienato, quindi perde un punto e finisce all'interno di una gabbia. Una gabbia che vale come penitenza e infatti la penitenza è di restare fermi per 90 secondi, quindi praticamente un minuto e mezzo. Fondamentalmente le regole sono queste, poi ovviamente in base ai lottatori che ci sono all'interno, che in questo caso sono Grayson Waller, JD McDonough, Joe Gacy, Axiom e Carmelo Ace, a questo punto eh, bisognerà capire anche i loro stili come si uniranno all'interno di questo match sulle qualificazioni anche questo come gli altri è stato un ottimo incontro quindi diciamo che l'interesse per questo match c'è sicuramente però parlando anche del lato femminile il cui match di qualificazione avverrà più avanti nella puntata viene mostrata per le quattro donne che già si sono qualificate dei video package che parlano un po' di quello che rappresenterebbe per loro vincere il, l'iron survivor femminile si è considerato che vale una title shot contro Mandy Rose. La prima di cui ci viene mostrato questo video package è Jade, che tra l'altro è andata a fare un, un video package sullo stesso ponte dove lo facevano i legato. Questo è un bel rimando alla vecchia stable di Escobar. Però, proseguendo sulla puntata, abbiamo la Diamond Mine, un Julius Creed che... Mostra ancora i, re, i rimasugli di quello che è stato l'ultima settimana, quindi della botta subita da J.D. McDonald al piede. E infatti, almeno inizialmente eh, il medico chiarisce che Julius Creed è capacitato a lottare, però la premura da parte di Vinyl fa titubare anche lo stesso medico, che quindi cerca comunque di far capire che Julius può lottare, ma non è totalmente al 100%. Infatti, Ivy Nail è ancora molto tesa dal fatto che i due suoi amici, la sua famiglia, come l'ha chiamata nel segmento, dovranno affrontare gli Indus Share, ovvero Vir Mahan e Sangha. Diciamo che fondamentalmente ci sarà comunque modo di capire una circostanza nuova su questo momento. Però, prima di ritornare sul contesto Diamond uh, Mine contro Indus Share... Ci viene mostrato un video package con protagonisti, i due artefici di quello che sarà il match valevole per il titolo NXT, ovvero Bron Breaker e Apollo Crews. Un segmento particolare, più che altro perché essendo una rivalità babyface contro babyface, aveva dei toni molto più semplici da questo punto di vista. Infatti praticamente Bron Breaker era intento a passare del tempo a pescare quello che ha definito essere il suo passatempo preferito, visto che gli dà pace, e si trova proprio un Apollo Cruz che, sorprendendolo, gli dice «Visto che questa è l'ultima occasione prima che andremo alle mani, cerchiamo di rispettarci ancora un po' e di avere una chiacchierata amichevole. È infatti un po' quello che hanno, fondamentalmente. Infatti due parlano del loro match di NXT Deadline – con i due che comunque oltre a scherzare un po' come fu nell'ultima puntata nella caffetteria su ognuno dei due come vincerà, perché vincerà tra l'altro mandandosi over anche alcune delle loro mosse tipiche in questo caso, sia a Breaker che Apollo Pollo Cruz ma soprattutto marcando quel contesto della fiducia reciproca tra i due, quindi sul fatto che uno dei rari casi in cui la WWE ci pone davanti una sfida tra due buoni quindi tra due babyface che magari non sia il segno di un possibile tournil di uno dei due chi può dirlo fondamentalmente sulla rivalità tra Apollo e Brown Breaker non c'è molto da dire se non più che altro che il tutto è iniziato qualche settimana fa quando Apollo ha sconfitto JD McDonough e automaticamente si è preso il number one contendership Dall'in poi tre settimane sono servite da costruzione per questo match, dapprima con uh, un segmento di entrambi dove da una parte Apollo ci parlava un po' di questo suo desiderio di diventare campione che nasce addirittura dal suo primo stint nel roster di sviluppo e Brom Breaker, uh, di come praticamente lui sembri un animale in- in cattività all'interno del ring ma in realtà lui cerca la pace pace che ovviamente quando arriva all'arena con la cintura viene distrutta da tutti coloro che vogliono rubargliela poi c'è stato appunto l'incontro tra i due nella caffetteria e successivamente appunto siamo arrivati al segmento proprio sulla barca da pesca con conclusione praticamente con Apollo che pesca per l'appunto un pesce e saluta il suo avversario con una stretta di mano quindi il rispetto fino all'ultimo istante ritornando sulla puntata in sé fa il suo ingresso un debuttante ovvero bryson montana che però non riesce ad avere il suo match che sarebbe stato contro javier bernal visto che quest'ultimo viene brutalmente distrutto dagli indus share infatti arriva Javier bernal tutto fiero durante la sua entrata, però appena nota che il suo avversario è stato già massacrato nel ring, fa finta di essersi infortunata a una gamba e ritorna bellamente e goffamente nel backstage. È a questo punto che prendono la parola gli Indusher e fanno capire che incredibilmente hanno deciso di rifiutarsi di sfidare i Creed Brothers ad NXT Deadline, questo proprio perché la premura di Ivy Nail è stata riconosciuta dai due indiani e hanno capito che Julius Creed non è al 100% per sfidarli e loro più di una volta hanno sottolineato il fatto che nonostante siano il, vogliono dimostrare all'America che loro possono essere le star indiscusse come sono nel loro paese e per farlo non avrebbe senso sfidare qualcuno che non è al 100% della forma. E questo fa scattare l'ira dei Creed Brothers, che infatti, escono fuori e cercano quasi la rissa, se non fosse che vengono sedati dagli arbitri che si riuniscono attorno a loro. E fondamentalmente. Allora, per ora l'incontro è ancora pubblicizzato. Quindi bisognerà capire un po' se lo faranno o meno. Però c'è da dire che se non lo facessero non sarebbe neanche una cattiva idea perché darebbe più spazio e tempo per eh, costruirla questa rivalità e magari non dico arrivare a febbraio successivamente col prossimo premium live event, però già durante gennaio potrebbero dargli una degna conclusione, magari anche con il ritorno di Roderick Strong alla fine, visto che anche lui manca dalle scene da un po' di tempo a questo proposito. Sul come ci si è arrivati, fondamentalmente il tutto è partito da quando Virman è tornato ad NXT e ha portato di nuovo Sangha dalla sua parte. Tra l'altro, da quando Sangha ha lasciato l'angolo di Valentina Feroz, quest'ultima si vede sempre meno, praticamente non compare più da quando ha perso contro Cora Jade. E da quel momento hanno preso di mira appunto i Creed Brothers per quella motivazione che ho dato prima, ovvero nel loro paese, in India, erano considerati delle stelle indiscusse, mentre in America vengono considerati dei qualunque lottatori. E proprio per dimostrare al mondo e soprattutto agli americani quello che sono capaci di fare, vogliono sfidare il meglio che l'America ha sfornato nella divisione tag team di NXT, e di conseguenza parliamo proprio dei Creed Brothers. Dall'in poi il fatto dell'infortunio che coinvolge Julius Creed era arrivato dal match di settimana scorsa con McDonough, visto è considerato che ha utilizzato la stessa manovra per infierire sulla sua gamba che ha utilizzato contro Axiom dalla parte di Axiom lo ha infortunato per tre settimane ovviamente in storyline e dalla parte invece di Julius Creed riesce comunque a camminare però si vede che vende un infortunio al ginocchio e di conseguenza non è, come ho detto più di una volta al 100% per avere questo suo match Perciò staremo a vedere se sabato verrà comunque fatto l'incontro oppure se effettivamente lo lasceranno per altri lidi. Ritornando però a qualcuno che abbiamo visto a inizio puntata, ovvero la Chase University, troviamo un Andre Chase sempre più is- impazientito da Duke Hudson, il quale lo critica un'altra volta, Dopo che Tia Hale, tutta contenta, torna nel backstage per affermare che Shawn Michaels le ha dato un match contro una che ha il primo match all'interno di questo roster, ovvero Ayla Dawn. Infatti Duke Catson è molto esitante a dare le congratulazioni a Tia Hale proprio perché sa il pericolo scaturito dall'incantatrice quale Ayla. E dall'altra parte infu- scusate, Andre Case si infuria con Ducatson perché giudica il suo giudizio. E considerando che è lui a capo della Chase University, ci tiene molto a far sì che la sua mh, figura venga rispettata. E quindi sembra che piano piano la situazione si stia ribaltando ed è più Andre Case che vuole liberarsi di Duc che viceversa arrivati a questo punto. Chissà magari sarà lui la, la miccia che farà scoppiare di nuovo di un cazzo e lo farà tornare il a questo punto andando avanti abbiamo il rientro di un'altra superstar ovvero il Don di NXT, Tony D'Angelo accompagnato ovviamente da Stax Lorenzo che torna dopo il suo infortunio patito contro Wesley nel, nei match di qualificazione al ladder match di Halloween Evoc il suo avversario è una persona che forse, a quanto abbiamo capito, Shawn Michaels non ci vede più del del potenziale ed è un peccato, ovvero Xion Queen o Zion Queen. Il match non dura tantissimo, però dalla sua parte Zion mette comunque in difficoltà Tony D più di una volta, ma non riesce a concludere l'impresa. Infatti il don di NXT riesce comunque a ribaltare dopo breve tempo la situazione e a portarsi a casa il match con quella che, ai tempi, era la primissima finisher di un giovanissimo Reigns ad NXT. Quindi non, non mi pare la usasse sempre, forse ricordo male io, però se è una nuova finisher, ripeto, può darsi che mi sbagli e non me la ricordi, è un bel tocco di classe, devo dire. Un Tony D che, dopo aver vinto, prende il microfono e non si è scordato per l'appunto, come avevo citato prima, dell'infortunio che gli è patito proprio a causa di wesley infatti lui vuole avere una title shot per il titolo del campione nordamericano visto e considerato che l'unico motivo per cui il don non è attualmente lui ad avere la cintura è proprio perché wesley con una sorta di sotterfugio lo ha portato a infortunarsi wesley esce fuori e dice al don che sarà molto lieto di dargli questa opportunità titolata ma solo dopo che avrà fatto i conti con Dijek che infatti è ritornato da NXT attaccando proprio il campione nordamericano proprio per questo fondamentalmente compare anche lo stesso Dijek che avverte entrambi di non avere il suo nome in bocca perché potrebbe portare a delle spiacevoli situazioni visto è considerato che la giustizia di Dijek potrebbe scatenarsi anche su di loro Mentre appunto i Wesley è impegnato ad ascoltare le parole del suo avversario ne approfittano sia Tony D che Chenning Lorenzo per tentare di attaccare il campione che però tramite un backflip all'indietro fatto anche bene evita l'attacco dei due e se ne va. Di conseguenza abbiamo capito che adesso la situazione intorno al titolo nordamericano è piuttosto incandescente visto che abbiamo Tony D abbiamo Dijek e abbiamo anche Wesley però almeno ad oggi pare che il titolo nordamericano non verrà difeso all'interno del pay per view quindi può darsi che vogliano regalarsi qualche settimana in più per tentare di capire come gestire la situazione o magari durante il kick off ci verrà annunciato tramite un segmento che verrà istituito un triple threat match per decretare il campione chi può dirlo però almeno ad oggi il titolo nordamericano non è nella card ufficiale del, del premium live event. Arriviamo a un segmento di una persona che per ora non credo sia un esperimento che sta riuscendo, ovvero Scripps, che parla un po' di questo suo approdo ad NXT e di come la possa definire casa sua, ma comunque non regge la candela secondo me non è tanto neanche il problema di reggi sono più che altro le varie incongruenze tra il personaggio che mostra e quello sul ring perché la domanda che sorge spontanea è perché sul ring è muto come un pesce e poi nei segmenti fai monologhi in rima manco fosse il cappellaio matto oppure possibile che con tutti i soldi che la WWE ha e con tante donne lottatrici che sanno cucire anche bene, vedesi Bianca Belair che si fa i costumi da sola possibile che non avevano un costume migliore da dare a questo povero cristiano se non quello che è la brutta copia di Serpentico della All Elite quindi diciamo che almeno per ora io capisco e ammiro il fatto che Triple H pur di non rilasciare le persone voglia comunque dargli una nuova vita praticamente una nuova gimmick, però secondo me ci sono certi nomi che non riescono comunque a valercela la candela oggettivamente. E infatti secondo me Reggi, io conio questo, questa frase, che vorrei il copyright sopra, direttore, per me reggi sono braccia levate al parkour. Ecco, d'ora in poi Reggi sarà braccia levate al parkour. Perché, come lottatore, non, non, non è che mi dica molto.
0: Ok, Alfonso, è solo tu. Vabbè, da io già c'ho Tonino Belli Capelli, poi c'ho. Mi ricordo che altro c'ho. Tonino, poi diffidate dalle imitazioni, Tonino Belli Capelli e Tonino è solo mio, prego, Alfonso.
1: Allora, proseguendo sulla puntata, arriviamo a un qualcosa che ha avuto dei risvolti, molti risvolti positivi in realtà. Il match tra Charlie Dempsey ed Hank Walker. Già settimana scorsa era stato mostrato un segmento backstage tra questi due con Charlie Dempsey che avrebbe fatto capire all'ex guardia di sicurezza del Performance Center che lui non era destinato a lottare in federazione. Ed è un po' quello che ha fatto denotare fondamentalmente. Infatti questo match è servito per mettere in mostra le abilità di Dempsey che si aggiudica un'altra vittoria, però lo fa in un modo che sappiamo la WWE non è una federazione da farci credere nelle coincidenze e come ai tempi, durante il periodo di WrestleMania dell'anno passato, o meglio di quest'anno, ma diciamo che siamo a dicembre, c'era stato il cambio di finisher di Damian Priest, che usava la Reconing ed era praticamente una crossroads, gliela tolsero e poi a WrestleMania tornò quello che utilizzava la Crossroads, ovvero Cody Rhodes anche qua Charlie Dempsey ha vinto tramite una finisher particolare ovvero una versione modificata della Regal Stretch di William Regal quindi possiamo dire forse che il padre ha ufficialmente rifirmato con la compagnia e fondamentalmente sono molto felice di questa cosa neanche tanto perché ha lasciato la All Elite ma sinceramente da fan della WWE avere una federazione gestita da tre che assieme fanno quasi 80 anni di esperienza come Paul Heyman, William Regal e Triple Age diciamo solo che sono in buone mani, ecco, non hanno gente stupida al comando a differenza di come ha detto anche lo stesso Regal, dall'altra parte gente dalla mentalità infantile e vabbè, quelle sono scelte che non andiamo a discutere noi però c'è un altro dettaglio molto interessante da questo match ed è l'approdo di un'altra superstar del main roster ad NXT. Ovvero a metà del match si presenta a guardare l'incontro Drew Gulak che si mette a bordo ring a guardare proprio sembra Charlie Dempsey. E Infatti dopo aver visto la vittoria dell'inglese decide di andarsene quindi la circostanza può portare a due cose. Ho un match tra Drew Gulak e Charlie Dempsey, che sarebbe secondo me uno spettacolo, perché parliamo da una parte di un prospetto che dal punto di vista tecnico potrà offrire qualcosa di straordinario nel futuro, specie perché è figlio di William Regal, e dall'altra abbiamo uno dei lottatori più tecnici attualmente nel panorama del wrestling major, ovvero Drew Gulak, che ha un, un bagaglio tecnico che è qualcosa di allucinante quell'uomo tra sottomissioni e mosse ad alto impatto quindi o che ci sia un match oppure che Drew Gulak diventi l'allenatore di Charlie Dempsey in entrambe le circostanze diciamo che siamo davanti a un qualcosa che può sicuramente giovare ad entrambi soprattutto perché Gulak le ultime due volte che è apparso una volta ha giobbato a Carrion Cross e l'altra si è fatto menare da Charlotte quindi ha bisogno di fare qualcosa per rilanciarsi pure lui a questo punto andando avanti c'è anche il video package per Zoe Stark anche lei come Cora Jade, ci parla un po' di quello che per lei può rappresentare la vittoria di questo Iron Survivor ricordando comunque che Zoe Stark anche lei ultimamente sta andando a menevent, event quindi anche lei sta ricevendo lo spazio per mettersi in luce lì E poi abbiamo l'intervista di Mackenzie Mitchell a Grayson Waller. Ovviamente, come il direttore sa, uno di quelli che io più stimo e penso avrà un grande futuro davanti, che ovviamente con fare sempre carico e sicuro di sé, si dice pronto per quello che sarà l'Iron Survivor Match e lo è anche perché nel main event avremo il segmento del Grayson Waller Effect, che si terrà proprio nel momento conclusivo della puntata e sarà un'intervista con tutti i partecipanti del match. Tra parentesi, è veramente bello il fatto che quando Grayson Waller si metta col telefono a vedere le domande dei fan durante il Grayson Waller Effect, se voi andate sul suo Instagram, veramente c'è la diretta del momento. Quindi voi potete vederlo o dalla puntata o dalla diretta Instagram di Grayson Waller. Quindi vi dà duplice possibilità quell'uomo a questo punto. Andando avanti siamo arrivati a quello che, direttore, io e so anche Cristian aspettavamo come un segmento sicuramente che ci avrebbe intrattenuto e in realtà ci ha fatto anche il regalo di Natale anticipato questo segmento. Arriviamo proprio alla favola natalizia dei NXT Tech Team Champions, i Pretty Deadly, che si autodefiniscono proprio loro il regalo più bello che i fan di NXT potranno mai ricevere e che l'ennesimo regalo anche per l'anno prossimo sarà far diventare il 2023 uguale al 2022 ovvero con i Pretty Deadly che rimarranno campioni di NXT però ad interromperli perché sapevamo tutti che un team sarebbe intervenuto arrivano niente poco po di meno che il New Day che si prende un pop allucinante dal pubblico per le giuste motivazioni pure e sfidano ufficialmente con loro fare sempre scherzoso e simpatico i pretty deadly ad nxt deadline con in palio proprio le cinture tag team di nxt quindi i pretty deadly hanno già un curriculum che parla da soli e parla da sé il fatto che abbiano già sfidato il meglio del meglio della wwe e quello che gli prospetta anche il main roster arrivati a questo punto devo dire che il fatto di un team del main roster me lo aspettavo anche perché oggettivamente hanno battuto tutti in NXT però mi sarei aspettato più un team come i Lotarios se dovevo essere sincero non qualcuno che diciamo fino a pochissime settimane fa ha sfidato gli Usos per i titoli tag team del main roster e fondamentalmente in realtà mi ha, mi ha sorpreso in positivo perché dare i Pretty Deadly contro il New Day significa che tu stimi il lavoro dei Pretty Deadly al tal punto da metterli contro uno dei migliori tag team della storia della WWE almeno quella moderna arrivati a questo punto e proseguendo nella puntata si fa attenzione anche ad un altro segmento che fa parte proprio di uno dei match successivi ovvero il promo di Isla la quale fa capire ad Alba Fire che dovrà guardare molto attentamente il suo match contro Tia Hale, perché potrebbe servirle quasi da lezione, arrivati a questo punto. Però prima proprio del match tra Isla Don e Tia Hale, c'è il segmento di Javier Bernal, un Bernal che viene preso in giro da McKenzie Mitchell, che oramai abbiamo capito sono i Poleman e Kayla Braxton di NXT arrivati a questo punto, e viene preso in giro appunto proprio perché è scappato come un codardo davanti ai due degli Indus Share. e viene alla fine sbeffeggiato anche da un Ike in giro che passava di lì e con il suo accento totalmente asiatico lo chiama Big Body Chicken quindi lo definisce proprio un pollo fondamentalmente ed ecco questo segmento, devo dire simpatico, posso dire che Javier Bernal era partito male, ma lo stiamo scoprendo un personaggio comico non indifferente, devo dire, e sul ring può levarsi qualche piccola soddisfazione come Mid Carter. Abbiamo il match tra Ayla Don e Tia Hale, un match fondamentalmente breve e controllato pienamente e senza troppe discussioni da Ayla. Che si libera anche in poco tempo della povera Tia Hale. Che diciamo che se dovessimo definire il suo periodo fino ad oggi ad NXT, diciamo che fa il suo, ecco, non, senza infamia e senza lode. Più che altro perché è usata anche per mandare over altre lottatrici. Dopo la vittoria, però, Ayla Don, che stava festeggiando a suo modo l'incontro, viene sorpresa proprio da Alba Fire che arriva e attacca Ila don con le due che vengono separate dal, dai membri della security. E verrà poi annunciato successivamente che Ila don contro Alba Fire è stata aggiunta alla card di NXT Deadline. Un match che secondo me ci sta, anche perché io ho detto più di una volta che per me questa rivalità è semplicemente la chiamata del cigno per alba fire ad nxt così come cameron grimes anche lei penso perderà questa rivalità e salirà poi nel main roster a questo punto anche perché ad nxt non ha veramente più nulla da dire ci vengono mostrati poi due filmati uno che riguarda la terza partecipante all'iron survivor femminile ovvero kiana james che ha anche un piano da questo punto di vista a suo vantaggio e chiede alla sua assistente Giovanne Burneo di consegnare una lettera a una persona che al momento non ci veniva specificata l'altro segmento invece riguarda il debutto che avverrà settimana prossima quindi di Lyra Valkyria ovvero l'ex NXT UK Aoife Valkyrie che sembra vicinissima quindi a dimostrare anche sul solo americano il talento che l'ha contraddistinta NXT UK a questo punto Andando avanti abbiamo un Tech team match scaturito più che altro, un po' come è stato il match tra Roxanne Perez e Indy Hartwell di settimana scorsa, da dei segmenti registrati tramite storie Instagram tra i lottatori di NXT. In questo caso avevamo Sol Ruka e un'altra ragazza che stavano facendo un TikTok e vengono interrotte da una litigata dietro di loro proprio tra i due team di Brooks e Jensen e di Malik Blade ed Edris e Nofè. i due comunque che da quando Idris ha perso il maglione del padre perché distrutto da Von Wagner ha un atteggiamento molto più aggressivo visto che era l'ultimo ricordo del padre e questo match da un certo punto di vista ha mantenuto quella, quella sua cattiveria e un incontro che però è stato caratterizzato soprattutto dalle interferenze a questo punto che hanno spostato molto l'inerzia del match che stava diventando un po' noiosetto, ecco la prima interferenza è stata ai danni di Brix e Jensen proprio con Giovanni Burneo, l'assistente di Kiana James che mette la lettera che le era stata consegnata nella giacca di se non vado errato di Jensen, sì, di Jensen e la seconda che è stata quella decisiva è stata l'interferenza di Von Wagner che è andato a fronteggiare ora che non è più disponibile per l'iron match Von Wagner cioè che è andato a fronteggiare Odyssey Jones cosa che distrae Blade e Denofé e permette agli ex campioni di NXT UK ovvero Briggs e Jensen di vincere l'incontro e al termine di quest'ultimo i quattro lottatori si scambiano un segno di rispetto in quello che però più che altro appunto per le, varie, per le varie distrazioni non è stato forse il meccione che potevano fare questi due team arriviamo anche al quarto segmento delle donne che appartengono all'Iron Survivor Match e abbiamo quello di Cora Jade che per me continuo a dire è proprio lei che dovrà detonizzare Mandy e a questo punto a febbraio potremmo avere la data definitiva di questo passaggio di cintura arrivati a questo punto però dopo questo segmento da parte di Cora Jade, che parlava praticamente a uno specchio, parlava di se stessa allo specchio, troviamo proprio Briggs e Jensen che raggiungono Fallonelle, LA, la quale si sta preparando proprio per il suo match di qualificazione, visto che è considerato che il match sarà Fallonelle contro Wendy Chu contro Indy Hartwell. Jensen scopre che Kiana James l'ha invitata, l'ha invitata ufficialmente a a The Next Seated line e lui lo vede quasi come un appuntamento e dalle altre due viene visto quasi come una distrazione ecco, soprattutto da parte di Fallon sapendo che Kiana James vuole distruggere il bar di famiglia e di conseguenza non è una persona che lei vede di buon occhio, diciamo che molte storyline a The Next risembra- risembrano un po' beautiful, però se seguite piano piano la storia si riesce a capire un po' tutte le sfaccettature Però, andando avanti, in quello che fondamentalmente è l'ultimo match della serata, abbiamo il match di qualificazione all'Iron Survivor Challenge tra, appunto, Wendy Chu, Indy Artwell e Fallon LA. Anche questo, come la controparte maschile, è stato un match combattuto con Fallon LA e Wendy Chu che almeno inizialmente cercano di liberarsi di quella un po' più pericolosa delle tre, ovvero Indy Artwell. Ma quest'ultima, che secondo me, almeno mio modesto parere, ha guidato un po' di più l'incontro per le altre due, essendo quella più esperta, non ci mette molto a ottenere il controllo della contesa, quindi a mettere in difficoltà entrambe le altre due donne. Nel finale Wendy Chu prova diversi pin, ma proprio quando sembrava che stesse per trovare la vittoria dopo una frog splash, ai danni di Nelly Indy Artwell le ruba totalmente il pin, gettandola fuori dal ring, e si autoconsegna la vittoria. Quindi il match, a questo punto, vedrà Cora Jade, Roxanne Perez, Kiana James, Zoe Stark ed Indy Artwell. Quindi, come dissi settimana scorsa, c'erano tre donne per tre rivalità differenti, arrivati a questo punto... Fallonelli con Kiana James Wendy Chu con e Indy Hartwell con Roxanne Perez hanno deciso praticamente di tenere fede a quella di Indy che anche per lei diciamo che sono le ultime chiamate ecco prima di quella ufficiale nel main roster che comunque NXT ha fatto tutto fondamentalmente e dubito che se Roxanne vincesse il titolo lei avrebbe la chance di vincerlo a sua volta però Indy Artwell non ci sta a vincere solamente, ma raggiunge anche il Toxic Lounge delle Toxic Attraction e sbeffeggia la campionessa Mandy, affermando che quando vincerà l'Iron Survivor sarà anche lei che le toglierà la cintura, probabilmente nel prossimo Premium Live Event. Ma arriviamo infine a quello che secondo me è stato un pezzo importante, forse il più importante della puntata. Ovvero il Grayson-Waller effect, che è il vero e proprio main event della puntata, dove tutti i personaggi presenti sulla scena si dicono più che convinti di riuscire a vincere questo match. Da una parte Carmelo, perché sa delle sue qualità e del fatto che a differenza di tutti gli altri che sono già stati contro il campione, chi più e chi meno, ma hanno già perso tutti, e lui invece è l'unico che ha continuato a vincere e a macinare vittorie anche con due titoli nordamericani, che giustamente Grayson Waller gli ricorda, anzi no scusate, J.D. McDonough gli ricorda che però l'ha perso entrambe le volte, fondamentalmente. J.D. McDonough dall'altra parte forse è un pelino meno smart in questo caso delle altre volte, con un po' di intelligenza spiccata in meno, fa capire che il suo obiettivo sarà comunque vittimizzare tutte le persone presenti nel match. Grayson Waller, vabbè, Grayson Waller fa il Grayson Waller, sbeffeggia tutti con soprannomi, nomignoli durante le presentazioni e via dicendo. Io l'ho detto che adoro quel ragazzo. Joe Gacy fondamentalmente parla più che altro della penitenza del match, quindi della gabbia che chiuderebbe chiunque subisce un pin a sfavore quindi non ha inciso tantissimo da questo punto di vista e poi c'è Axiom che addirittura quasi con un atto di coraggio parla addirittura di voler essere tra i primi due ad entrare nel match quindi proprio partire tra i primi fino ad arrivare agli ultimi 25 minuti e nonostante tutti quelli sul, sul ring gli facciano notare che più tempo stai più sarai stanco lui dice che non gli interessa proprio perché vuole dimostrare che lui in quel ring ci deve stare perché lo merita e quindi merita anche la chance contro Breaker arrivati a questo punto alla fine quello più bersagliato appunto è stato Axiom all'interno di questa contesa ma il tempo delle parole non dura molto e infatti scoppia il rissone generale fra tutti con gli arbitri che sono costretti a intervenire per sedare gli animi Soprattutto questo succede dopo che Grayson Waller fa un volo verso l'esterno e sempre facendosi la sua diretta Instagram con i fan, se ne va lasciando gli altri quattro a menarsi fuori dal ring. Ed è proprio con questa rissa che viene sedata dagli arbitri che si conclude una puntata di NXT fondamentalmente positiva da questo punto di vista. Ha mantenuto fede a quelli che erano i, i punti focali di quello che sarebbe stato il pay per view dal punto di vista della qualità dei match non è stato affatto male hanno avuto un buon livello ma soprattutto l'evoluzione delle storyline ha portato a un qualcosa che forse nessuno si aspettava ovvero una vera chicca come i pretty deadly contro il new day cosa che oggettivamente può rubare la scena secondo me ed essere uno dei migliori match della serata, però dovremo aspettare sabato notte per farci questa idea di quello che sarà il match fondamentalmente quindi ho concluso con il report di Annexi, direttore, e vi ripasso la parola.
0: Grazie Alfonso saluti buon Cristian di BDW che ci sta tenendo compagnia, grazie Cristian andiamo sempre co- cioè prendo dalla chat due commenti in uno Axiom vs. Bob Wagner vs. Andre Chase, il vincitore sarà l'ultimo partecipante dell'Iron Iron Challenge Survivor. Solo Axiom non ha un alleato a bordo e sorpresa, sarà proprio lui a vincere tutti e tre hanno fatto una buona prestazione mi aspettavo la vittoria di Wagner. sia per mettere un big man nell'iron survival challenge e sia perché veniva da un match con bro breaker seppur l'abbia ottenuto in modo casuale un Queen vs Tony DiAngelo che torna all'ottore dopo i suoi infortunio e ottiene una facile vittoria nel post match fa un promo dove dice che che vorrebbe, dovrebbe essere lui lo sfidato del titolo Nord America e non Donovan Giac visto che fu proprio Wesley ad infortunato prego Alfonso
1: allora io, non so Cristian e io su molte persone di NXI la vediamo un po' diversamente io era proprio l'unico che non volevo nel match con Wagner oggettivamente perché contro il campione abbiamo visto che deve essere guidato e nel match per ladder per il titolo nordamericano a parte fare le mosse da big man e rischiare di mettere una scala in faccia ad un fan posizionandola dall'esterno del ring non è che abbia fatto tantissimo secondo me Von Wagner ancora ha ancora bisogno di crescere da questo punto di vista per quanto fosse lui nelle primissime puntate di NXT quello magari con un po' più di spazio diciamo che poi Carmelo Eise e, Bagn- e Breaker hanno preso un po' più il sopravvento rispetto a lui da questo punto di vista mi avrebbe fatto piacere vedere più che altro André Chase, però diciamo che per il personaggio e per la storyline poco senso ci avrebbe avuto inserirlo a meno che Duke Hudson, stufo di essere vittimizzato dal, dall'insegnante poteva tradirlo però Axiom oggettivamente era quello che lo meritava di più per il percorso che ha fatto e per come praticamente Shawn Michaels abbia zittito la critica perché c'erano tantissimi, mi ricordo che appena fu messo una maschera in faccia dei kid dicevano che era l'unico modo che la WWE aveva per renderlo credibile c'è chi diceva che lo avevano torto la credibilità ad essere un generico lottatore mascherato c'è chi diceva che adesso l'hanno rovinato e invece è proprio da quella maschera che i kid o Axiom è diventato praticamente uno dei main eventer di NXT, uno di quelli che ti sforna la prestazione super tutte le volte che è sul ring. E il trittico di match con Nathan Fraser ne è la prova. Praticamente sono tre dei match migliori dell'anno di NXT da questo punto di vista. Perciò un plauso va anche a chi ha avuto l'idea di renderlo Axiom, quindi Credo Shawn Michaels e Triple Age perché è stata un'idea che ha funzionato alla grande, alla grandissima anzi. Per quanto riguarda invece il match di Sion Queen e Tony D, diciamo che sì, da una parte Tony D eh, vuole comunque mantenere viva la storyline con Wesley e di conseguenza vogliono comunque renderlo un avversario di transizione per il campione, dall'altra parte però mi dispiace come ho detto per Sion Quinn che aveva iniziato bene sembrava potesse essere un lottatore in rampa di lancio soprattutto perché Vince McMahon con gente così ci va a nozze praticamente sono grossi, carismatici hanno il look da lottatore professionista di wrestling però sembra che Michaels e Triple H non ci vedano tutto questo potenziale almeno ad oggi fondamentalmente e quindi, tranne al level up, ha collezionato più sconfitte che vittorie ultimamente. Peccato, perché aveva del grosso potenziale, però magari, mai dire mai, c'è cioè comunque meno event dove lotta qualche volta. Quindi, diciamo, sarà interessante, concludo così, dire che la situazione intorno al titolo nordamericano è in divenire, e magari fare un triple threat match potrebbe dare un match molto bello dal punto di vista estetico a noi spettatori
0: uh, Charlie Debsy vs Hank Walker durante il match fa la sua comparsa a Drew Gulak direttamente a SmackDown che probabilmente ritornerà in NXT si limita a stare a bordorica apparentemente per dare dei consigli tecnici a Charlie magari vogliono riproporre la coppia di due anni fa tra Daniel Bryan e Drew Gulak Ila Down versus Thea Hill Andre Cese ha dato l'ok per questo match, ma di un cazzo non aveva capito che Thea non era al suo livello e si era mostrato contrario a questa sfida, ma nessuno l'ha ascoltato. Infatti aveva ragione, lui aveva ragione lui e Ila Down praticamente fa quello che vuole della sua uh, avversaria. Eh, scusa, ancora le faccio ancora un altro Uh, Josh Briggs e Brooke Jensen vs Malik Blade e Edris Enofe penso sia stato il match più inutile della serata e la cosa più importante è stare a vedere Bob Wagner arrivare a attaccare Odyssey Jones questa interferenza causa la distrazione e la sconfitta di Blade di Blade e Enofe ma non è che ci fosse bisogno di questo per far vincere Briggs e Jensen Prego Alfonso
1: Allora, sul match di Dempsey diciamo di sì, quindi come ho detto le possibilità sono due o una rivalità tra due wrestler molto tecnici come Gulak e Dempsey, oppure fai un team tra questi due o meglio un'accoppiata insegnante allievo da questo punto di vista, con Gulak che farebbe quindi l'istruttore personale di Dempsey per aumentare il suo bagaglio tecnico, cosa che potrebbe anche starci fondamentalmente visto che Gulak ha imparato comunque da gente esperta quello che sa per quanto riguarda il match tra T.A. e, e donna. sì, fondamentalmente donna ha massacrato la sua avversaria a destra a manca per il ring e il grosso è stato poi vedere Alba Fire attaccare la sua rivale e come ho detto probabilmente a NXT Deadline avremo forse l'ultima possibilità di vedere Alba Fire a NXT anche perché credo che se Ayladon vincesse la rivalità sarebbe conclusa e di conseguenza Alba Fire non avrebbe più nulla da fare nel roster di sviluppo, arrivati a questo punto. E quindi lascerebbe quindi NXT. Per quanto riguarda invece il match tra Briggs e Jensen contro Enof e Blade, diciamo che non è tanto dare una scusante ai due lottatori da, da bar di battere Malik, Blade e Zissanova più che altro credo sia perché sui due team la WWE vuole puntare almeno per NXT e proprio per non dare una vittoria pulita a due lottatori over contro altri due lottatori over arrivati a questo punto hanno tentato di giocarsi il jolly che in casa da WWE significa interferenza l'interferenza appunto di Wagner ai danni di Odyssey Jones che è stata quella decisiva per far perdere i due lottatori di colore. Fondamentalmente, ho già detto, non sono proprio estasiato da questa rivalità tra i due big men, più che altro perché chi perde si affossa. Sia da una parte, von Wagner che continuerebbe a perdere degli incontri, cosa che non è che gli serve a molto da questo punto di vista per andare a migliorare il suo status, si intende. E dall'altra parte, Odyssey Jones, se torna per perdere, neanche ci fa la bella figura dell'intelligente quindi è un'arma molto a doppio taglio da questo punto di vista.
0: A forza di mi aspettavo che il promo del di Deadley fosse divertente lo è stato, mi aspettavo forse la parte migliore della puntata, ma non lo è stato, perché vengono interrotti a caso e senza motivo dal New Day, senza media ottengono un altro tetto shot per i teori di coppia e poi la gente si la mette di Goldberg e Brock Lesnar che vanno contro i campioni al loro ritorno ma quello che ma quello che fa il New Day è peggio aspetta un secondo ecco qua Indy Arthur vs Fallo Ellie vs Wendichu la vincitrice sarà l'ultima partecipante all'Iron Challenge Survival versione femminile qui a differenza dell'Opener c'è cioè una vera favorita che rispetti i favori del pronostico ovviamente mi riferisco a Indy Arthur che soffre la vittoria a Wendy e, si quali- e si qualifica lei per l'Iron Challenge Survival uh, Aspetta, aggiunto questo altro commento di Christian: il problema di Scripps è che la gente lo vede e come Reginald per lo stesso motivo. In passato, la WWE ha dovuto interrompere i push a Tensai perché tutti lo vedevano come il mid card di un tempo. A Inter e in no Albert, visto che era molto uh, riconoscibile, uh, do, uh, mi aspettavo comunque. Dovevano arrivare Mace e Mansura a sfidare i, i pretti Deadly per fare la sfida tra modelli, prego, Alfonso
1: ma diciamo che l'ultimo commento il primo li mette assieme visto che trattano della stessa cosa so che Christian anche in altri nidi ha ben vociferato di questo suo disaccordo totale nel new day che ha sempre di contro gli usos e il new day che si prende sempre le title shot però bisogna contestualizzare secondo me goldberg è vero campa praticamente sulla vecchia striscia di quello che era in wcw nei primi anni della WWE e quindi non ha tutti i meriti del caso per essere dove sta quindi andare sempre quando torna speriamo di no, che non torni più per andare contro il campione però lui è la carta che la WWE si gioca quando non hanno un avversario credibile e quindi usano il mese lui per costruire in quel mese un altro lottatore quindi da un certo punto di vista serve Goldberg in qualche modo Dall'altra parte parliamo di uno dei lottatori oggettivamente più forti, possiamo metterlo nella storia del professional wrestling tra i più forti, Brock Lesnar, e fondamentalmente il curriculum sia fuori che nel wrestling parla da solo, quindi credo sia abbastanza meritevole per lo status che ha di andare per una title shot, È è come dire The Rock, cioè se The Rock arrivasse il mese prima della, di Wrestlemania dicesse io voglio sfidare Roman Reigns nessuno direbbe a The Rock che non ha la credibilità per affrontare Reigns anche se non ha la storyline pronta, anche se parliamo di famiglia dall'altra parte New Day credo abbia lo stesso ragionamento di Brock Lesnar parliamo di uno dei migliori tag team della storia moderna della WWE parliamo di tre che hanno praticamente rivitalizzato tre carriere morte con il New Day Infatti, non so se molti la storia se la ricordano, ma il New Day in realtà era sia una creazione di Xavier Woods, ma Vince McMahon era contrario. Infatti Xavier, per convincerlo, gli disse «Facciamo così, se noi da Hill non riusciamo ad andare over col pubblico entro un tot di tempo, ci puoi licenziare a tutti e tre». Fortunatamente per Xavier Woods la scommessa l'ha vinta e da lì in poi diciamo che il resto è storia. New Day sono diventati... Fondamentalmente uno dei migliori tag team di sempre. Infatti, prima degli Usos, il record assoluto era il loro di, di tempo di regno, per, però, secondo me, alla fine Maze e Mansur uh, non, non sono lottatori. Cioè loro servono fondamentalmente in quelle vesti come personaggi comedy, non vinceranno mai nulla. Credo che non vinceranno mai neanche un incontro finché saranno modelli. Che giustamente deve essere così perché sono dei personaggi comodi, secondo me, e non avrebbe avuto neanche tanta credibilità perché sanno tutti che i Pretty Deadly batteranno Mese e Mansuar. Invece Pretty Deadly contro New Day se vai sui social vedi gente che a destra e a manca dice 'Eh, loro possono vincere oppure vincono i Pretty Deadly no? il New Day sarà campione. Quindi diciamo che la sfida la lancia così al pubblico la WWE nel pensare a chi potrebbe vincere l'incontro per quanto riguarda il match di qualificazione femminile diciamo che sì, Indy Hartwell anche secondo me era forse quella che lo meritava di più infatti ancora prima del match di qualificazione avevo già detto che almeno due nomi c'entravano per forza, quindi Roxanne Perez e Indy Hartwell lieto che la WWE abbiamo voluto continuare questa piccola diatriba tra le due perché era anche quella più interessante tra le tre fondamentalmente di storie e sarà interessante vedere un po' il suo apporto nel match come ho detto per me non vincerà Indy, come non vincerà Kiana, come non vincerà Zoe Stark quindi sono dei contorni ma sono dei contorni molto positivi per quanto riguarda Scripps è una motivazione sensata perché comunque sì, anch'io oramai lo identifico come Reggi ed è difficile togliersi di mente il fatto che fosse più un acrobata che un lottatore fondamentalmente. Quindi, a meno che non lo mettano proprio sotto il eh, tipo militare e lo facciano migliorare nel performance center come se non ci fosse un domani, diciamo che è un po' difficile che la situazione possa andare a suo favore, ecco, non dico rilasciarlo però magari renderlo una figura più manageriale, nel senso più manager, come faceva prima, diciamo che se quello è il suo destino, fategli fare il suo destino fondamentalmente, chi siamo noi per cambiare le sorti di qualcuno, ecco. Prego a voi direttore.
0: Grazie Alfonso. Uh, passiamo direttamente ai pronostici del prossimo pay per view NXT Deadline. Uh, uh... Ringrazio Cristian se vuole continuare a tenerci compagnia in chat, scrive i suoi mano a mano i suoi pronostici. Allora, Alfonso, eh, eh, preparati. Allora, il primo match hai la Down hai la Down. Scusami, Hai la Down contro Abba File. Non c'è nessuna stipulazione speciale. Quindi, match normale, single match normale hai la Down contro Abba File. Eh, pronostico e perché, prego.
1: Allora, fondamentalmente questa rivalità è nata da poco quando Isla Don ha accostato ad Alba Fire il suo match Last Woman Standing contro Mandy Rose e da lì appunto Alba non si è fatta vedere fino a questo momento quindi fino ad attaccare Isla Don per me, l'ho detto, a mani basse vince Isla più che altro perché la devi costruire per essere una lottatrice credibile nel, nel roster che altro per darle anche uno status e dall'altra parte Alba Fire ha fatto tutto ad NXT tranne vincere il titolo femminile quindi fondamentalmente è più giusto che come Cameron Grimes che è più esperto dia lo spazio ai lottatori che devono crescere nel roster nel caso di Grimes fu Gio e nel caso di, Ila- di Alba Fire sarà Ayla Don. e quindi le daranno questa vittoria importante e da lì come sto dicendo da diverso tempo penso che Alba Fire la possiamo anche vedere nel main roster, arrivati a questo punto e potrebbe rivelarsi un'aggiunta
0: interessante in base a dove andrà a finire continuiamo a forza con Indus eh, Sanga e Virmahan contro i Creed Brothers, se non mi spoglio, scusami. Sì, sì, con i Creed Brothers. Prego, Alfonso.
1: Allora, qui, come ho detto già all'inizio, non è stato ancora tolto dalla card, nonostante gli Indus siano rifiutati di sfidare i Creed Brothers se Junior's Creed non è al 100%. Però credo che, appunto, se ancora è disponibile, è ancora pubblicizzato, scusate, come incontro della card... Significa che in un modo o nell'altro i due fratelli Creed se ne fregheranno dei consigli dei medici e lotteranno comunque. Arrivati a questo punto vale lo stesso discorso che ho fatto prima, però senza il loro debutto nel main roster. Gli Indus Share sono quelli più nuovi, i Creed Brothers hanno già lo status di main eventer della divisione tag team di NXT e quindi perdere questo match può sia aprire le porte a un rematch a Vengeance Day magari appunto potrebbe tornare anche strong in quella circostanza e dall'altra parte porterebbe avanti la rivalità ancora per un po' di tempo però la rivalità proprio perché è bella, proprio per questo non vorrei che finisse subito e se i Creed Brothers vincono è inutile continuarla fondamentalmente perciò in questo caso vado con la vittoria degli Indus
0: Share che sono quelli che ne hanno più bisogno continuiamo Alfonso con eh, aspetta un secondo scusami ecco eh, l'Iron Survivor Challenge femminile Zoe Stark contro Cora Jade contro Roxanne Perez contro Kiana James contro Indy Hartwell. prego Alfonso a te la parola
1: qui diciamo che tra le cinque scarto subito Kiana James che è un po' l'anello debole delle cinque secondo me messa a confronto con le altre ovviamente Zoe Stark più che altro perché comunque è in rivalità con Nikita quindi non la vedo molto, molto avanti ecco, rispetto alle altre restano le tre donne che sono Indy Artwell, Cora J, The Rox Perez considerando che Indy Artwell le basta continuare a fare belle prestazioni per avere la chiamata nel main roster cosa che credo avverrà presto sia perché dopo Roo Uh, il The Way o almeno i tre babyface del The Way Dexter Loomis, uh, Johnny Gargano e Candice Larry, hanno avuto delle interazioni e sia perché nell'ultimo live show di NXT Dexter Loomis e Indy Hartwell uh, si sono riabbracciati ancora una volta come coppia quindi anzi Dexter Loomis ha avuto proprio un match uh, nell'ultimo live event di NXT di conseguenza credo che Indy Hartwell sia più vicina al main roster che a vincere il titolo Restano le due rivali amiche e nemiche, quindi Coraged e Roxanne Perez, però è da tempo ormai che diciamo che sfumata la possibilità Nikita, l'unica donna che può detronizzare Mandy è Roxanne Perez, e quindi io vado con la vittoria di Roxanne Perez perché secondo me a Vengeance Day, che sarà il prossimo premium live event a febbraio, può detronizzare Mandy Rose e fare in teoria la storia perché detronizzerebbe una delle più longeve campionesse di NXT
0: grazie Alfonso andiamo, grazie Alfonso andiamo avanti l'Iron uh, Survivor, Mas- Survivor Challenge Maschile, Carmelo Reese contro Joe Gacy contro JD McDonough contro of Waller contro Axiom prego Alfonso a te la parola
1: anche qua diciamo se dovessi partire da quello che ha meno chance ha più chance direi che quello che ne ha meno è Joe Gacy. non perché non mi piaccia anzi io adoro lo schism perché mi ricorda un, new, un uh, Wyatt Family dei primi tempi quello proprio di NXT quindi per me è una cosa che funziona più che altro perché secondo me vogliono costruire lo schism più come un qualcosa di separato per ora dai titoli di qualsiasi genere ecco per intenderci poi direi Axiom, più che altro perché non lo vedo ancora propriamente a livello di breaker dal punto di vista del momentum per potersi permettere di andare contro appunto il campione, però senza ombra di dubbio è un grandissimo performer. Poi ci sarebbe Casey, eh, scusate, Grayson Waller che ci sarebbe contro Brown Breaker secondo me. Sarebbe un bel match tra l'altro tra due dei migliori talenti che ci sono ad NXT però Grayson Waller non credo sia ancora arrivato il suo momento però secondo me arriverà molto presto Poi c'è JD McDonough perché McDonough come Hill oramai è diventato un beniamino del pubblico fondamentalmente e uno dei migliori da questo punto di vista però ha avuto la title shot già più di una volta, ha avuto la possibilità di ritornare il number one contender più di una volta, quindi credo che non vincerà lui questo incontro, anche se magari ci andrà vicino, e quindi il mio pronostico va verso quello che insieme a Brom Breaker è l'astro nascente del futuro della WWE, quello su cui la WWE deve puntare per il futuro della sua federazione, ovvero Carmelo Ace. Un Ace che già si è fatto forte di di essere uno dei migliori se non il miglior campione nordamericano della storia della WWE adesso può diventare l'avversario più credibile per il campione Brown Breaker, visto che possono giocare anche su questo fatto che sono i due talenti generazionali migliori che NXT ha sfornato nell'ultimo anno e mezzo perciò credo che Carmelo vincerà questo incontro abbastanza facilmente ecco
0: ok allora andiamo con il match che hai eh, annunciato da pochi pochi minuti poc'anzi il WWE NXT Tag Team Championship i Pretty Deadly contro i New Day Xavier Woods e Coffee Kiss prego Forza
1: qua il pronostico è forse l'unico incerto in realtà perché da un certo punto di vista entrambi hanno le stesse possibilità di vincere come team 50 e 50 da una parte dare i titoli tag team di NXT a New Day significherebbe mandare nel main roster i pretty deadly quindi fare l- l- lo scambio e potrebbero la SmackDown comunque ridagliarsi degli spazi secondo me però non avrebbe senso mandarli nel main roster anche perché avrebbero poco da fare, visto che finché gli Usos non perdono a Bresta Ormenia è difficile che perdano, quindi non avrebbero molto da fare. Per quanto riguarda il, eh, i proietti deadly come, come mantenimento, ci sarebbe perché tu continui a farli diventare uno dei migliori tag team che hai attualmente in federazione e gli stai dando un'altra tacchetta in più per far capire quanto valgano effettivamente come duo sia dal punto di vista dei personaggi perché sono divertenti e intrattenitivi e sia dal punto di vista delle abilità nel ring perché sono molto capaci perciò io qua credo e a questo punto spero anche che sarà così più che altro proprio per non bruciarli che a- mantengano le cinture i pretty deadly però col segno del poi appunto sarebbe importante dare la vittoria a loro perché gli daresti un'altra tacchetta in più che veramente li farebbe diventare anche per loro uno dei migliori tag team della storia recente di NXT, degli ultimi 3-4 anni.
0: Continuiamo a forzo con It's Main Event. Adesso andiamo, ecco. Uh, uh, ww nxt championship brown breaker contro apollo cruz prego alfonso
1: ma qui credo che non ci siano molte possibilità diverse da quella che dirò penso che brown breaker manterrà la manterrà comunque la cintura più che altro se non vuoi farlo proprio per la rivalità in sé proprio per il guadagno che avresti anche in termini di ascolti dal fare Carmelo Ace contro Brown Breaker quindi i due migliori talenti che hai sfornato ad NXT l'uno contro l'altro quindi secondo me Apollo metterà in seria difficoltà il campione però secondo me il titolo lo, lo mantiene Bron Breaker più che altro appunto per quello perché se vuoi fare Match che ti fa fruttare molti soldi. Carmelo Ace contro Brun Breaker è il match giusto da questo
0: punto di vista. Eh sì, Alfonso. Vuoi aggiungere qualche cosa? La card di NXT deadline. e Poi passo un momento a elencare. Un momento, la, la prossima puntata di NXT. Prego Alfonso.
1: Diciamo che è una card di tutto rispetto. Ci sono comunque match che possono stupire molto in positivo, appunto Pretty Deadly contro New Day. Abbiamo due match storici per la WWE perché abbiamo per la prima volta questo Iron Survivor Challenge che lo so direttore che praticamente è ripresa da una stipulazione di Impact però in WWE non è mai apparsa quindi comunque vale come prima volta da questo punto di vista. Abbiamo un match che potrebbe essere la chiamata del cigno per Alba Fire, quindi una cosa positiva, e poi un match che si prospetta essere molto positivo tra Brown Breaker e Apollo Crews, quindi saranno due ore e mezza, quasi tre, di buon wrestling secondo me, che è quello che Shawn Michaels ci ha abituato a vedere da quando è
0: Ed Booker assieme a Triple Age del roster di sviluppo. Ok, Alfonso, allora un momento la not- e poi ti, ti, ti saluto e poi do io le notizie. Allora, la prossima settimana WWNX sarà live martedì 12 dicembre su USA Network mercoledì eh, 14 dicembre saranno in anticipo gli episodi del 20 e del 27 al WWE Performance 7. la WWE eh, riprenderà eh, i nuovi episodi di NXT il 6 gennaio 2023 e, eh, attualmente sono in corso al Performance Center out, e eh, si svolgeranno anche domani eh, 8 eh, an- scusami anche l'8 si svolgerà il l'otto dicembre che è domani gli Street Profits e Show Waltman parteciperanno al Bump. La trasmissione della tabella questo pomeriggio. E poi, vabbè, l'edizione di Man event di, di domani include Trick Williams contro Cedric Alexandri, Katana Cenz contro Tamina Snuka. E poi l'edizione di venerdì di NXT Level Up: Odyssey Jones contro The Monk Camp, Sol Ruga contro Valentina Feroz, Trick Williams contro Ike che me ne giro e poi già che ride Rip Foller con Eva in eh, quindi parte dello Schisam, contro l, Lucian Price e Bronco e Bronco Nima. Va bene. Comunque, Alfonso, ti ringrazio di aver partecipato all'episodio del caffè del pomeriggio. Io mi trattengo giusto per le news e gli, aggiorn- e gli aggiornamenti. Però c'è un'ultima domanda. Eh, di eh, di Christian, che ovviamente è, è filo. Vabbè, sto, ovviamente, sono ironico e filo uh, New Day. Ovviamente, dice: 'Perché aspetta, un, ecco, che, ecco una sfida tra i Creed Brothers e gli Usos. Uh, che dici, cosa ne pensi? Nel Melrose,
1: allora, prima di salutarvi, direttore, io volevo dare anche io una notizia che c'era Valeri Lureda l'ex fighter che ha firmato con la WWE, a quanto pare è stato deciso il suo ring name che è praticamente di ispirazione presa dalla serie Miami Vice, infatti il suo nome sarà Lola Vice fondamentalmente quindi adesso che ha un ring name può darsi che avremo presto il suo debutto a NXT e secondo me sarà interessante vederla per quanto riguarda Chris Brothers contro Usos potrebbe anche darsi nel futuro che si potrebbero affrontare questi due coppie di fratelli anche perché i Creed Brothers col talento che hanno mostrato non credo resteranno ancora tantissimo a NXT da questo punto di vista penso l'anno prossimo potremmo vederli arrivare nel main roster tra l'altro concludo quindi dicendo inoltre che gli Usos sono anche stati come posso dire segnalati come il number one nel, nei, re, nei ranking di PW di Pro Wrestling Illustrated davanti a due team come gli FTR e i Briscos, quindi un riconoscimento importante anche per la storia che hanno portato avanti perché Pro Wrestling Illustrated non guarda solo il wrestling, perché in quel caso avrebbero stravinto gli FTR, e sono onesto, ma guardano anche il lato storytelling, quindi gli Usos hanno vinto a mani basse per via della storyline della
0: Bloodline Perfetto Alfonso, allora ti saluto, io rimango giusto per, per alcune news e aggiornamenti che ci sono, le notizie comunque. Eh, grazie Alfonso.
1: Grazie a voi, Direttore. Buona serata.
0: Grazie. Siamo allora, allora, Joe Schuyler che aveva tranquillamente lasciato Impact Wrestling all'inizio di quest'anno quando il suo accordo è scaduto anche se onestamente non me l'era accorto perché era ancora nel roster annunciò di aver firmato un nuovo contratto con la compagnia su The Angle Podcast sul suo nuovo contratto Joe Skyler ha commentato sono entusiasta di essere tornato con Impact Wrestling in cima alla mia, alla mia testa l'elenco dei talenti di Impact che non ha ancora, ancora affrontato questa è la cosa che mi attrae davvero. Ho firmato con Impact per rompere la percezione di chi sia Joe Skyle. Sono, sono stato un, da 15, sono stato, vabbè, un onesto mesterante da 15 anni e volevo essere preso più seriamente come una minaccia, come una superstar praticabile, come qualcuno in cui le persone possono vedere eh, i, i soldi. Eh, Joe Skyle ha dichiarato durante questo podcast di aver firmato un accordo di due anni, un accordo pluriennale. Uh, poi la... dove cosa c'è? Uh, già ho detto di NXT Poi... Uh... Mm... Ah, la preview di Dynamite di questa notte Allora, questa notte ci sarà Vabbè, l'apparizione del campione mondiale IW MJF Poi il match valevole per, uh, per le cinture IW tra Yacra eh, e contro i campioni Ringo i WGP e TPL Tag Team Champions gli FTR, un match titolato per le cinture IW, poi eh, un match valevole, valevole per eh, per l'IW TNT Champion tra Samoa Joe contro Darby Allin senza Wordlo e senza Sting Bandita ring. Poi ci sarà eh, l'edizione 2022 del, del, dell'IW Dynamite eh, Diamante Battle Royale, Diamond Battle Royal. Poi la campionessa IWTBS Jed Cargill e Red Velvet e Leila Gray, quindi Jed Cargill con la sua stable e baddies, contro Madison Rain, Sky Blue e Kira Ugar poi ci sarà l'apparizione di John Moxley e poi Tony Schiavone intervisterà l'attuale campionessa femminile a Disputed l'unica attuale campionessa femminile è w, Jamie Heiter poi Jack Hager è il campione più champion della ringovore Daniel Garcia contro Claudio Castagnoli e Willer Utah. l'altra notizie c'è Poi, eh, poi c'è il, il figlio di, eh, di Umaga, eh, è entrato a far parte, un, si allena alla Reality of Wrestling, la, la federazione barra accademia di allenamento di Booker T, Il figlio di Umaga. Contento per, per lui. E comunque eh, sono contento. Eh, sono contento. andiamo avanti se c'è ancora qualche altra notizia se lo chiudiamo eh... vabbè, poi c'erano presenti durante le registrazioni di NXT eh, Vincent e Dutch gli ex Right House eh, che insieme a Tyler, Tyler Bateman erano ex eh, eh, tri- eh, Ring of Honor Trios eh, Champions eh, dovrebbero eh, questa, questa notte. Comunque, tra oh, oh, oggi e domani, disputare eh, di, disputarsi un tryout. Chesi Navarro, XMLW e Kylie Rai. Staremo a vedere. Comunque, di certo, Chiesi Navarro e Kylie Rai non sono stati ancora scartati. Mentre Dutch e Vincent non hanno ancora ufficialmente firmato un contratto di sviluppo anche se per essere presenti dal pubblico durante la puntata di NXT significa che ci sono molto molto vicini poi Uh, questo qua è un altro uh, contratto di sviluppo ABC Action News uh, di Tampa Bay ha un articolo sulla WWE che tiene i tri-out come avevamo detto al Performance Center uh, 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 che ti provini vabbè, presso il campus dell'IMG Academy e rivela che male, Melanie, Melanie uh, Brezinski dell'Università di Tampa è stato, offer, è, è stato offerto un contratto di sviluppo della WWE dopo il provino e poi va bene comunque direi che, che possiamo eh, concludere allora ringrazio il buon eh, capo milionista di NXT Alfonso Cascello ringrazio Cristian di bri che ci ha seguito dall'inizio eh, alla fine eh, vi ricordo che domani ci sarà regolarmente la strana coppia dalle ore 17 sempre sul nostro canale Twitch come il caffè del pomeriggio e poi domani la strana coppia potete recuperare benissimo o su twitch o sulle nostre piattaforme digitali spotify amazon music google podcast apple podcast e anchor e domani ci sarà regolarmente la strana coppia ded- dedicata, di dedicata noi strana coppia dedicato scusatemi a Impatta avresti complici solo il titolo e Impact wrestling eh, il nuovo contratto televisivo su Dazon, eh, quali potrebbero essere i possibili, i possibili cambiamenti. Comunque, da allora del Vesting è tutto. Pino Fasciano vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda domani per la sana coppia dalle ore 17 sempre sul nostro canale Twitch. Eh, buona serata e buone botte. Grazie a tutti.